0: ¿Sabías que en la Biblia muchos de sus protagonistas no tienen unos antecedentes tan heroicos de lo que imaginamos? ¿Sabías que varios de ellos cometieron errores que los persiguieron todas sus vidas? ¿Sabías que hay más de una manchita en los historiales que podemos revisar en la misma palabra de Dios? ¡Ey! espera un momento, ¿acaso ese es tu héroe? Pues bien, el día de hoy vamos a aprender sobre algunos de los momentos más F en la vida de muchos personajes de la Biblia y vamos a ver cómo estas situaciones trajeron muchas consecuencias en la vida de ellos y que precisamente no les da una reputación muy agradable que digamos. Así que si tienes curiosidad sobre qué es lo que sucedió con estos personajes, quédate con nosotros que empezamos. muchas personas han considerado a la biblia como un conjunto de historias bastante peculiares que cada una es más asombrosa que la otra en las cuales su personaje principal o cada personaje principal a través de estas historias es prácticamente una persona que tiene un comportamiento intachable que tiene eh, la visión correcta siempre conforme a dios con un corazón conforme al señor ya vamos a tocar esos temas y que prácticamente no muestran fallas o no muestran defectos. Pero eso es superficialmente. Porque si nosotros vamos al relato bíblico podemos encontrar algo muy curioso y es que hay muchos hechos vergonzosos y con hechos vergonzosos me refiero a aquellos hechos en los que muestran que nuestros protagonistas de la biblia varios personajes bíblicos no tienen un pasado o no tienen una historia completamente perfecta sino que han mostrado defectos que muchas veces han traído consecuencias muy graves para ellos mismos Así que, quitándonos la venda de los ojos, vamos a revisar algunos personajes y el contraste de lo que terminaron haciendo contrario a lo que creían. Y hay algo muy importante con respecto a esto, pero esto te lo guardo para la conclusión. Vamos con el primer personaje. Perfecto. Ahora, empecemos con uno de los personajes más conocidos. No sé si a ti te suena el tema del arca, del diluvio, de los animales, exactamente, vamos a tomar el arca de Noé y valga la redundancia, vamos a considerar a Noé Noé es una persona que escuchaba la voz de Dios y que literalmente se le advirtió de que iba a haber un diluvio y por eso este mismo este mismo personaje comenzó a avisar a todas las personas a su alrededor. Comenzó a predicarles de que el fin estaría cerca y que por favor procedieran al arrepentimiento. Pero ¿qué es lo que sucedió? Incluso esta acción la tuvo por aproximadamente 120 años. Y eso lo podemos revisar en el libro de Hechos que les voy a poner el pasaje por aquí. Entonces, imagínense por un instante cómo estuvo predicando un hombre que escuchó a Dios y que prácticamente cuando vino el diluvio fue el único que pudo ser salvado junto a su familia. Entonces, imaginemos por un instante esta situación que fue sumamente importante ya que este era un varón que prácticamente hacía caso a todo lo que Dios hacía, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver el momento más F en su vida. Revisemos lo que dice lo siguiente. Génesis 9 del 20 al 21 Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Imaginemos por un instante esta situación. Aquel predicador, aquel persona digna, aquel persona que prácticamente advirtió al mundo de que dejaran esos malos caminos, comenzó a hacer el tema de la viña y se embriagó completamente. Y no solo que estaba embriagado, sino que estaba tan borracho que prácticamente dejó ver su desnudez a sus hijos. Incluso hubo muchas situaciones con respecto a sus hijos, ya que prácticamente uno de ellos, como quien dice, no, no le puso mucha atención y de hecho pareciera que se burló. En cambio los otros trataron de controlarlo, de taparlo. De... Entonces se dieron muchas cosas muy difíciles. Ahora imagínense por un instante esta escena que se pudo haber quedado grabada en sus hijos diciendo mi papá se emborrachó. Pues bien, esta persona, este predicador, cometió este acto. Pero es recordado aún como un hombre fiel. ¿Por qué será? Eso lo vamos a ver después. El caso de Abraham es otro caso sumamente interesante, ya que prácticamente nos muestra a un hombre que decidió escuchar a Dios, dejar su parentela e ir a la tierra que él le daría. Y no solo eso, sino que Dios le hizo muchas promesas. Le dijo que tendrás tu descendencia y serán como las estrellas del cielo y de entre tu descendencia vendrá el Salvador del mundo. Entonces es sumamente interesante todas estas promesas. A la edad que llegaron a Abraham, incluso cuando le fue a visitar el ángel del Señor, eh, obviamente hubo una, una referencia al Señor Jesucristo, ahí una teofanía. Pero bueno, eso lo dejaré para otro tema. Entonces imagínense, esta situación le dice, tú tendrás a luz un hijo. Y él decía, pero a mi edad un hijo. 75 años tenía Sara igualmente se reía incluso porque decía yo a mi edad tener un hijo pero bueno entonces tuvo esta promesa y ellos estaban ansiosos por ver ese hijo que habrían de tener de hecho habrá desconocido en la misma palabra de Dios como el amigo de Dios prácticamente una persona que tenía una relación cercana con Dios y constante pero eje eh, <coughs> esperen un momentito hay un momento sumamente F en sus vidas. Veamos cuál es. Génesis 16, 1 al 2. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, te, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Imagínense por un momento, Sara le ofrece a su sierva para que Abraham se acueste con ella y tuviera así el famoso hijo que le había prometido el Señor. Imagínense por un instante, aquel persona que se le consideraba siempre una persona que era paciente, que escuchaba la voz del Señor, que quería hacer las cosas como él, de repente cae en esta desesperación de que no llega el hijo prometido. Entonces dice, no, 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 para mí que nosotros no estamos haciendo bien. Mejor, llégate, yo te doy permiso. Dice Sara, imagínense por un instante, yo te doy permiso, acuéstate con esta otra persona que es mi sierva y así tendremos el hijo que nos prometieron pero entonces uno se pone a pensar y, y dice abraham qué pasó por qué dudaste y de hecho tuvo a su hijo que fue ismael y que abraham lo quería bastantísimo pero sucedió algo muy interesante y es que luego sara llegó a embarazarse y a tener al hijo que había prometido pero en cambio ya se generó esta otra simiente que nació con cierta distancia, con cierto odio, con cierta eh, rencilla contra aquel criatura que estaba por nacer imagínense que esto generó que se hicieran dos pueblos sumamente grandes hasta el día de hoy que prácticamente se dividen en musulmanes y los judíos ¿Quién diría lo que traería estas consecuencias? Pero entonces, ¿Abraham dudó por este momento y dejó de ser amigo de Dios? Vamos a verlo al final. Muy bien, vamos con el tercer personaje y este es un personaje que nosotros ya hemos analizado, no sé si se acuerdan los libros que hemos hablado sobre Moisés y también Dios contra los diez mandamientos. Pues bien, hablemos de este personaje un poco recopilando. Sí, Moisés era una persona que por milagro había sobrevivido y había podido ser criado en el pueblo egipcio. Y no solo eso, sino que trató de defender a los judíos de ahí, pero en ese caso cometió un error muy grave. ¿Quién diría que el famoso libertador del pueblo de Israel, aquel al que Dios utilizó para mostrar todo su poder al faraón y que hizo maravillas y no solo eso, sino que guió al pueblo de Israel durante todo el desierto, les mostró los diez mandamientos? Prácticamente era hermoso cómo Dios trataba a Moisés ya que decía yo hablaré a él directamente y claramente porque no hay nadie como mi siervo Moisés. Imagínense esa reputación que Dios mismo dijo, no hay nadie como este siervo De tal forma le veía Dios a Moisés Pero hay una mancha en su historial Hay un defecto en su historial Y veamos lo que dice Éxodo 2, 11 al 12 En aquellos días sucedió que ya ha crecido ya Moisés Salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Entonces miró a todas partes y vio que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¡Exacto! Estamos viendo la obra de un asesino, y no solo un asesino cualquiera, sino que a propósito él dijo, lo mató, y después de lo que lo asesinó, prácticamente lo escondió. ¿Pero acaso este no era el personaje que iba a utilizar Dios para traer juicio a la nación de Egipto debido a que no dejaban salir al pueblo de Israel? ¿Acaso este no era el hombre que podía ver la gloria de Dios? Imagínense esta mancha. ¿Acaso esta mancha no lo descarta completamente de un Dios santo, poderoso y misericordioso para que lo vaya a utilizar? Pues quédate hasta el final. Ya vas a ver lo que vamos a aprender. El cuarto personaje que vamos a revisar el día de hoy, precisamente se trata de un hombre sumamente fuerte. Exacto, estamos hablando de Sansón. Sansón cuando el Espíritu Santo lo utilizaba, él tenía una fuerza descomunal. Cogía las sogas con el que le amarraban y se escapaba como si fueran hilos. No solo eso, sino que era capaz de matar a un montón de filisteos. Incluso llegó una ocasión en la que él estaba escapando. Los filisteos le querían matar. Prácticamente él estaba encerrado y vinieron aproximadamente como mil filisteos. En eso Sansón encontró el cadáver de una mula o de una burra, no estoy muy seguro. No mentira. Entonces le cogió con la quijada y comenzó a asesinar a todos ellos sin parar. Esa era la fuerza que Sansón tenía. Pero había un cierto problemita que tenía por ahí. Y de hecho esto lo voy a profundizar en uno de los videos que podamos hacer sobre nuestros personajes bíblicos. Ya que su historia tiene un toque muy, muy, muy especial. Pero bueno entonces qué es lo que sucede vamos a revisar en la palabra de dios qué le sucedió a este pobre hombre jueces 16 versículo 1 fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella exactamente Sansón tenía unas cualidades un poco mujeriegas si se puede decir así y no solo eso sino que le gustaba no le gustaban las mujeres israelitas, sino que les gustaban las filisteas. Vaya, ahorita solo tomé un versículo. No quise tomar el versículo conocido con todos, que es en el caso de Dalila. Más bien, este versículo aparte porque nos demuestra qué es lo que abundaba en el corazón de Sazón. Ahora, nosotros podemos decir, pero es que ¿cómo Dios puede darle a través de su Espíritu tanta fuerza a un hombre como Él que prácticamente se acostaba con rameras? Pues déjanos explicarte al final de este video. Muy bien, llegamos al momento clave. Nosotros podemos ver un poco de los resúmenes que vimos sobre ciertos personajes de la Biblia, donde vemos cada uno de los defectos que tuvieron ellos. En este caso, resumiendo un poco, ¿no? Tenemos el caso de una persona un borracho, tenemos el caso de una persona eh, impaciente, tenemos el caso de un asesino y tenemos el caso de un mujeriego. wow ¿Dios va a utilizar esta gente? Pues sí. Y te explico por qué. El Señor en su misericordia, Él sabe todos los defectos que tú, yo y todos estos personajes tienen. Pero hay algo muy importante que diferencia a cada uno de ellos y es que en un punto en sus vidas ellos decidieron creerle a Dios y me refiero precisamente a lo que él había dicho con respecto al propósito que tenía cada uno de ellos. En el caso de Noé, él decidió creerle en el tema del diluvio y decidió creerle completamente al hecho de estar 120 años no solo predicando sino también fabricando aquella arca en la que se habrían de salvar, creyó en la promesa de Dios. En el caso de Moisés, ah, no, perdón, Abraham, en el caso de Abraham, en cambio, cuando nació la criatura, él creyó en Dios, de tal manera que cuando Dios mismo le dijo, mira, entrégame a tu hijo, él dijo, no hay problema, incluso cuando iban a subir, él dijo, vamos. Y ya volvemos porque él sabía en su corazón de que Dios tenía el poder de que si es que él sacrificaba a su hijo, tenía el poder de darle la vida otra vez, y cumplir la promesa que ya le había dado anteriormente, ya que ya cumplió, le creyó a Dios. En el caso también de Moisés le creyó a Dios cuando cuando estaba en el desierto, cuando estaba haciendo eh, como pastor de las ovejas de su suegro Jetro En ese momento escuchó que Dios le llamó y le dijo anda libera a mi pueblo y yo te guiaré a la tierra a la que debes llevarle. Entonces Moisés le creyó y fue, regresó a Egipto al lugar donde fue sus defectos donde hizo su mayor error donde hizo las cosas mal a salvar al pueblo y guiarlo a la tierra prometida guiarlo al lugar donde ellos tendrían su reposo y otra cosa también vamos con Sansón en el caso de Sansón él al final de sus días de su último instante dijo Señor por favor perdóname y dame las fuerzas para hacer lo que tú querías desde el principio hacer lo que tú quisiste desde el principio entonces imagínate todos estos hombres decidieron creer y sabes qué es lo que los sustenta es que cada uno de ellos se encuentran en Hebreos 11 donde se habla de aquellos héroes de la fe y antes de poner aquí los pasajes donde están cada uno de ellos entonces, pensemos por un instante lo siguiente. Personas con tus fallas, personas con mis fallas, pueden ser utilizadas por Dios. Pero ¿cuándo van a ser utilizadas? Esto no quiere decir que tú puedes pecar deliberadamente y hacer lo que te dé la gana. Para nada, de ninguna manera, sino todo lo contrario. Que en este momento tú puedes arrepentirte, tú puedes dejar tu, tu pasado atrás, tú puedes coger y rendirte a Jesucristo como tu único Salvador este es el día que puedes hacer la diferencia en realidad y que esperas que Dios te utilice a pesar de que no te lo mereces porque si nos ponemos a analizar ninguno de ellos se merecieron ser utilizados y esto es lo hermoso de la palabra de Dios porque nos sigue demostrando cuál es la deficiencia del hombre a pesar de que Dios le guíe, le acompañe, le dé de su fuerza, le dé de su amor el hombre sigue siendo pecador pero no hay ningún mejor hombre que nuestro amado Señor Jesucristo, que no solo no pecó, a diferencia de todos ellos, no pecó, sino que fue capaz de rescatarnos a través de su sacrificio en la cruz. Así que, por este motivo yo te invito a que puedas considerar en serio a Dios. Y si tú ya eres cristiano y dices, Sebas, pero es que yo he pecado en esto, y en esto, y en esto, y me da vergüenza hablar a los demás de Cristo, ya que me parece que soy hipócrita. Pues bien, pídele perdón a Dios por ese pecado que tú estás cayendo constantemente. Pídele perdón, pídele perdón sincero. Y una vez que le pidas perdón sincero, arrepiéntete de ese pecado y comienza a dar esos pasos. Comienza a hablar de Jesucristo. No tengas miedo porque Dios escogió lo vil, lo bajo, lo humillado, lo torpe, si se puede decir así para humillar a lo sabio, a lo inteligente, a lo fuerte de este mundo. ¿Y sabes por qué? Porque quien se debe llevar la gloria de nuestros éxitos, quien se debe llevar la gloria por la predicación, quien se debe llevar la gloria siempre ha sido y siempre será nuestro Señor Jesucristo. Así que si Dios quiso utilizar herramientas sucias para hacer su obra, no es culpa de aquel que usa las herramientas, sino más bien es su amor el que, con herramientas así, hace obras de arte maravillas preciosas. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor. Pues bien, hasta aquí el video del día de hoy. Fue un video pequeñito. Bueno, no sé en realidad cuántos minutos vayan a salir. Pero lo que sí estoy seguro es que nos deja mucho que pensar. A veces podemos decir, tenemos un pensamiento de que somos perfectos, de que prácticamente no hay nadie que nos derrote y, y, y prácticamente nunca fallamos y si fallamos somos lo peor del mundo. Pues no, mira, tienes la oportunidad de reivindicarte, acércate sinceramente a Dios y volvamos a empezar. ¿Sí? Así que te invito a que tú también puedas hacer lo mismo, a que puedas creerle a Dios, que eso es la, lo que marca la diferencia, creerle a Dios. ¿Y cómo le creemos a Dios? A través de lo que ha dicho, a través de su palabra y en, principalmente a través de su hermoso y perfecto mensajero, nuestro Señor Jesucristo. Pues bien. Hasta aquí el video del día de hoy. Si es que tienen más personajes, porque yo me quedé con varios personajes. Dicen, Sebas, pero ahora tocaste cuatro de los más sencillos. ¿Qué pasa con David? ¿Qué pasa con Salomón? ¿Qué pasa con eh, Isaías, Jeremías? ¿Qué pasa con ellos? ¿Tuvieron defectos? ¿Qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Pablo? Uy, si supieran todos los defectos que podemos seguir sacando. Así que si es que tienen algún personaje que quisieran que podamos revisar y podamos ver algunos de los defectos que ellos también pongan en los comentarios. No se olviden darle like, suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales donde nosotros compartimos bastantes reflexiones, bastantes versículos, lo más importante para glorificar a nuestro Señor. Les mandamos un abrazo. Somos Desmintiendo la Verdad. Chau, chau.